0: 欢迎来到百公秘心，秘你想要问的这里全部都有。好，大家好，欢迎来到今天的百公秘心，我是节目主持人史先生。那今天我们邀请到的是一位为乡为民的里长黄世成里长，我们欢迎
1: 。大家好，我叫黄世成。
0: 我刚开始看到这个名字的时候，我以为是男生，是应该很多人这样讲吧
1: ？哎，从小到大都是这样讲，<对>常常被误认为是男生。
0: <笑>所以我想问说，其实李长这个工作，虽然说它距离我们的生活其实很接近，但是我们好像很少真的去了解说，哎，里长到底有什么事情要做？可以请黄里长帮我们就是介绍一下说，说那李长到底要做哪些的？工作
1: 里长的工作很多也很杂，其实没有什么特定的工作项目。只要是里面有什么任何的需求，或者是公家单位有需要我们配合宣导的事情，我们都会帮忙。所以它没有特定的工作项目。哦，譬如有人家猫死掉了、啊，老鼠死掉了、啊、那你就得去帮忙抓啊，或者是邻居吵架啊。或者是呃有精神异常的人啊，你要帮忙呃送到介护救，就是凯旋去，或者是哪家医院去让他就医啊？哦，例如说政府现在不是都要打预防针，那我们就要协助长辈坐车啊，或帮他们叫车的服务带他们去打。那也有一些就是哦，譬如说社区的清洁活动，还有包括让社区的联谊啊，譬如大型的晚会啊。或者是社区的妈妈教室，或者是比较公益性质的活动，譬如义诊、捐血、义剪、剪头发，那也有就是帮助哦。那很多的，那个可以讲一天呢。<笑>所以其实就是只要有需要，就是来找李长，就是他不会解决的事情，我们李长通常就会学会帮人家解决问题的能力
0: 。李长这个工作，他其实只要牵扯到跟所有里民相关的。一些事务，那只要是比较公众性质的，也也许也可能是个人的事情，嗯、但是可能不知道怎么解决的，那也都是来找里长这边
1: 。哎、欸，对啊，所以里长不是只处理公共事务，嗯、公众事务是必须处理的一部分。但是因为里长对于李明的一个连结太强了，好，就是我们对于深入所有人的家庭的连结太强，所以我们都会知道很多家庭的秘密，但通常里长不会讲。因为讲出来就天下大乱，所以谁的罪最紧？李长的罪最因
0: 那我想问说，哎，里长这边大概是当多久的李长？
1: 呃、我这一届是第三届了，嗯、<哼>第三任，所以已经八年了。那这一任在任期完就是十二年
0: 、欸。我想问一下，就是关于呃里长这个职位跟呃政党之间的关系，嗯、<哼>是不是觉得应该是要切开来比较好
1: ？呃，其实政党的话是属于李长个人心里面的那一块。嗯、<哼>那对于。呃，我们服务所有的里民，其实我们是不分党派的。我不可能他是什么党，然后我就不理他这个什么党，我就理他多一点。那这样子是违背自己当里长一个职务，所以里长其实他是有天职的。就我我我认为啦，就是呃，必须要真的想要去。对于社会公众的这一块公共事务，还有就是必须要真的想要去帮助别人，不然当里长会很没有办法真正的再继续下去，因为里长真的是24小时。就算是半夜里那有事情，你都得必须出来处理，所以你一定要对社会有一点热忱，你才有办法做下去。所以外面在说什么啊，里长五万块呀、啊，多好赚？其实真的没有，那个是事务费。那事务费你看哦，我们我还有请一个助理来帮忙服务里面，那还有一些什么看病啊、安包、背包啊，这些人情事故，其实就是打死五万块。其他没有，那你想一个里长、里民那么多，一个月要支出的东西其实是很多，所以我才会讲说，其实年轻人真的想清楚再来当里长，因为你当里长是你必须要有想要为社会付出，假如你只是为了赚钱，那你不要来当里长。因为当里长赚不到钱。
0: 哎，我听说什么有是专配属的专用摩托车啦，哦，这个有啊，可是你
1: 卸任的时候就要还回去了。嗯嗯
0: 嗯对
1: 啊，啊中间的维修保养费用什么都是自己要出，都是自己
0: 出，啊、所以是帮国家在养车的那种概念。对
1: 对,对对对对，而、啊、我们车也是在里内走啊，嗯、哼哼也很少很少出去，因为就超过我们家两条街以上，就在我这个里之外我就开车了。所以，对于你看哦，我八年我那台配的车只跑一万，年
0: 八年只跑一万，
1: 对。所以你知道我有多多少在骑摩托车，所以配车对我来讲也还好。那其实真的，你配车对一个里长来讲应该的。嗯嗯嗯，你里长服务那么多，啊、像我们隔壁里的里长，哎，都还要去长庚帮民众拿药，哎。那每天跑去拿药、欸，哎、嗯，那这种国家不配他车，那你觉得李长是不是很辛苦？合理，合理的，对啊，合理。我要帮李长平反
0: ，没有问题。<笑>你说八年之前，那八年就是大学刚毕业的时候嘛，就是一
1: 、oh, 你大学一毕业就当。我真的很喜欢你，你真的你一定会成功，<笑>你会做人。八年前我。四十二岁，四十一岁那时候当里长
0: ，你是认真的吗？完全看不出来，<笑>我
1: 是認真的啦我，我真的今年虚岁五十了
0: 。所以你本身原本有其他工作吗
1: ？有啊，我在从事，我在还没当里长之前是从事那个土地代书，也就是人家说的地震事。如果以里长的薪水，可能会饿死。其实真的，里长不要把它当成薪水，因为有时候你看哦，像有人开了新的店，那你会觉得，哎，我投资一万代用券让那些没有饭吃的人来，那我们里长也会共享盛举，说，哎，那我虽然没钱，但是五千、三千总做得到吧？所以这些零零总总加起来，我还是总归一句话，就是不要去把里长当做说，哎，我是为了一个月五万块来做。
0: 刚,刚有提到说那个代用券，什么是代用券
1: ？譬如便当店或什么早餐店，很多人是没饭吃，嗯、那我们就会有爱心的餐券在那边。那他去，他就跟商家说：“我没饭吃。”商家就会提供免费的餐给他。那譬如说一份餐五十块，那譬如我们就寄二十份在那边，但是商家也不会跟他们说是谁寄的。嗯，哎，对
0: 。那如果说今天我真的是已经没有。就是没饭吃，或者是没有收入的时候，我要怎么知道哪些地方是有这种，就算是爱心餐，或者是。
1: 爱心餐这个部分，其实问里长就会知道，里长通常会告诉你你可以去哪里吃饭。还有就是里长本身家里一定会有一些备用的，像我有时候，呃，人家公庙发放的米啊什么，我会留一点起来，我是要自己吃，是当他们没有饭吃的时候。呃，像前一阵子有一个蓝衣的啊，没饭吃啊，他问我有没有泡面，我说没有，但是我有我自己家里有一些什么鱼罐头。然后还有人家捐赠的面条，我说你能不能煮？不要用泡面。然后他就可以，我就把整箱都给他。嗯<哼>，那他就有饭可以吃啊。嗯、<哼>其实我会去观察，譬如说他跟我说他没饭吃，那我觉得他手脚很好，或者你可不可以帮助我的时候，我会跟他说我可以介绍工作给你
0: 。对啊，因为好奇就是，所以说在里长这个工作里面，还包含了一个职职职业介绍啦，或者是求职的部分吗？
1: 是没有，没有。嗯、<哼>但是因为劳工局那边会有媒合，嗯、<哼>或者是有人会来说：“哎，李长，我加五 can say n e 或什么。”你如果刚好有人有需要帮我介绍，那我们就会帮忙说：“哎，对这根点票位恰 say one， 你要不要去？”嗯、<哼>或者是“哎，他的工作需求不是那种简单的，他有一些条件的，那我就会跟他说：‘那我带你去劳工局，那我帮你就是用媒合的方式去媒合工作。’
0: 哎，那时候在呃李长这边，从地震室这个工作，那为什么会想要选李长
1: ？有很多个人的因素跟时空环境的背景，那也是很突然的一件事情，也没有人生规划，没有选李长这件事，选上了之后才知道，其实李长。人家说“在其位，磨其子。那你在那个位置，你就会自然地去做那个位置该做的事情。嗯，当时候选理长也不知道说，哎，现在的理长其实要做的事情真的蛮多的。可是当你在帮助别人的时候，心里是快乐的嘛？就是你有给的能力嘛？有时候很累，就会想说啊，种福田是为自己种福田，那那这时候心态会平衡一点。啊，不然你想五万块还要这个那个不够用的时候，你你一定是用这种心态在做，不然你做不下去了、嗯<哼>啊。对啊对啊，但是也很开心呐、啊，因为你还是会有一些回馈啊，你帮助别人，一定你心里面是快乐
0: 的啊。有没有某一件事情让你最最最有成就感的
1: ？很多哎、欸，应该不能说成就感，不能用成就感来形容，但是我可以用印象深刻。来形容，因为我们都不喜欢看到别人受苦，所以当别人受苦，你去帮他，那不叫成就感，那是你的工作本来。我很多人都会想要来谢谢我或送东西，我都说不要。为什么？因为我觉得这是里长应该做的，不然选里长干嘛？那呃，印象深刻应该是有一对母女。那那一对母女，因为因为妈妈跟爸爸以前的一个。婚姻关系导致于妈妈看破人生，然后就把自己关在房子里面不出去。然后那时候两个孩子还在读高中，他要这两个孩子也不能出门，要跟他一起在家里。结果儿子比较聪明，出走。他去外面住，然后女儿另外比较贴心，就留在妈妈身边也不出去。那长期下来，变成女儿也有一点精神状况。嗯嗯那两个有精神状况，就把家里堆了一大堆杂物，然后外面都是蜘蛛丝什么。那那时候我去印象很深刻，就是这个女儿到最后的精神状态是她不能走路，用爬的到我面前。那时候我要母亲节，我要送一束康乃馨给她。然后我就看他在地上爬着，然后我在门外，然后隔着蜘蛛丝拿东西给他。然后后来严重到会在里面烧烧便当盒去取暖。那我觉得这个已经是公共危险了。那时候我就强制送医。这中间其实经过很多的处理程序啦、啊。那就是两个人回来之后，这个女儿后来有去上班。就是有开始去工作，那妈妈也开始有出来外面，可是他们把自己囚禁了长达十几年。也有一个女生，我印象比较深刻是，是她年轻的时候很漂亮，因为爱玩去舞厅，她的男朋友听说啦，这个详细我不知道，听说她会变成那样，是因为她的男朋友把枪放在她的袋子里面，导致她也犯了一些罪，就被关。啊，关了之后出来就吸毒。然后精神就不稳定，然后他的所有家人都离开他，出门都被笑。那那时候我的感觉是，他会对李明凶，是因为他想要保护自己。其实他不是故意这么凶。那后来接触了几次之后，他看见我是会笑的。他可是他还是有精神疾病嘛？那凯旋医院都会固定一个月来我这里帮他打一次针，然后他只要月底就会开始发作。但是我从他的。跟我讲话的脸上，其实我觉得他也不愿意这样子，那就是会觉得说，其实有时候我们看见这类的人，不要去笑他，他一定有他的人生的一个过程，是你不不知道他怎么经过的，所以对他有善意，其实他感觉得出来，他不会去搞你扯干的吊。这几个精神病的案子会让我印象比较深刻。
0: 因为真的当里长的过程中，也是看尽人生百态。会
1: 回,回头来，我还蛮感谢有里长这一趟路程，因为、欸、在金陵代书事业其实是封闭的。他为什么
0: 代书事业说是封闭的？
1: 他、啊、一个人只办一次啊，两、嗯、<哼>次啊，除非他家很有钱啊，<有>怎么可能土地房不动产那么贵的东西会一直在那边办理？嗯、不可能嘛。<對>那所以我们的服务项目可能就是。可能接触一次两次。那以前我还有在做建设公司或银行的部分，那现在也因为里长很忙，就直接没有没有去做这方面。因为里面那些自然都会有案件。当里长之后，你会接触到很多人，所以你会以前当代书会比较那个观念会比较只是自己的世界。可是你当里长之后，你的世界会变大，你会知道说，诶。原来很多事情是以前可能看到我说的精神病那种人，我还没当里长的时候，我不能理解，我会散得很远，所以不能怪那些散得很远的人，因为他们没有在那个职位，所以我就会理解，所以会让我看到很高层次的人，也看到很低层次的人。哦，低、中、高我都看完了。那看完之后，你自己的格局跟看事情的心态会不一样。所以，其实当里长，我们如果不要看钱来讲的话，会让自己成长，也会让自己学会很多解决事情的能力。其实有时候我很幸运的时候，我都会跟自己讲啊，一定是我哈有有当里长，有帮助别人，所以老天爷也给我有一些就是让我逢凶化吉啦、啊。里长，如果你要把你那个事务费全部把在手上，你自己会累死，你会把很多东西包在身上。但你你会，我会宁愿把这些事务费拨出去，让李明的品质更好。为什么？你会有一个随时在这里的助理，帮助他们解决事情。那比较大的项目，我会处理。哦啊，比较特殊的项目我会处理。那譬如像申请一些补助这种特定的东西，中低收入补助啊，低收这个。或者是丧葬补助，这个助理来就可以。
0: 对，那些文书工作啦，<那>一些例行性的东西。
1: 对，那可是像外面，譬如说，哎、欸，议员要干嘛，或者是要办会看，或者是里内的比较大型的工程，好、哦、像我上任之后，我们的那个公园就整个做改造嘛。那每一年都增加一些运动设施，那这个部分就必须真的要里长去争取经费来建设。那譬如说，在我的任内，我的那个运动市场因为太脏乱。那是从小到现在已经四十年的一个东西。那云洞市场它有一个历史，像我们前任这边加工出口区是我们高雄第一个加工出口区啊，<是>所以那时候非常繁华。在我小时候，我是这边土生土长的，我在这里住了四十几年、五十年了。那你看哦，像银座街那边那时候所有的加工出口区的人，你可以想象我孩,孩子孩提时代那时候的一个盛况。他那时候买一个摊位是可以买一栋透天房子的价钱哦。那你可以想象那时候一天可以赚多少钱。嗯嗯嗯可是你看到加工出口区的没落到朱家村、张家村这些的没落到现在的一个延续到。当时候前阵是最高雄市最繁荣的一个地方，到一个最比较偏远的地边陲的时候，那你可以想象这个这个市场是见证了多少人，而且我也是市场长大的小孩，我妈妈是市场猪肉的摊贩，嗯嗯嗯所以我这些市场要拆掉，其实心里是很多的一个不舍，因为太多的那个长辈是跟我们一起共同从年轻到老一起出来的。命运也很奇妙、啊，我是市场养大的，嗯、那也在我的手上把市场拆迁掉，对啊。所以其实当理长很好，但是不是我一辈子的志业，嗯、<哼>那我也没有想。很多人说：“哎，你要不要去选议我没有这个想法。嗯、<哼>那个、欸、能够帮别人是我的荣幸。嗯、<哼>那也很感谢所有人对我的认同，就是让我能够这一次能够同而竞选。李长服务到最后是会有感情的，嗯、<哼>所以我我能体会有一些李长他落选那种心境，就是他会觉得说，呃，我为李民付出这么多，其实每一个李长都好，他落选不见得他就是不好，是只是可能啊，人家你知道现在都颜值当道嘛，那你李长一直当,当当当当到老，人家就会想要年轻世代交替
0: 。难怪李长可以当第三届。<笑>
1: <笑>谢谢你，谢谢你
0: 。好，最后最后一个问题，就是想要问一下李长，就是对于如果说现在想要出来选李长的人，我不论是年轻人或者是已经有一定的社会理念，对，那你有什么样的就是当李长的一个忠告跟心路历程，想要跟跟他们说
1: ？呃，我觉得你一定要有对社会奉献的精神。假如你想要从里长这边赚到钱是不可能，那所以最近有一些落选的里长朋友都会跟我分享啊，那他就会跟他讲说，你再回他二十年了哦，当二十年里长，他说你再回头看这二十年，你的心路历程是什么？他说一场空。嗯，其实看你追求的是什么，有的时候好不好都在自己的心态。那他会觉得说，哎。我为什么服务了你们，而且我这么关心大家，为什么我落选了？他会看不开，因为他觉得他很认真。嗯、但是我会跟他讲说：“哎，某某人，其实你刚好可以借这个机会下台。你二十四小时都被绑在这里，你的人生二十年都在这个里内，你有没有觉得说你应该可以更精彩？”你应该可以去世界各地看看，你可以把你自己活得更精彩。你付出二十年已经够了，其实应该要过自己想过的生活。那所以说，他会觉得这一路走来再回头，当你卸下那个职务的时候，其实我跟他说，我下台靠智慧。你好不容易，老天也觉得你够了。然后让你能够回归，你应该不用死抓着这个。所以，对于我来讲，我不会去觉得里长是一个职务，但我不眷恋它。我不会恋战里长这个职务，但我会觉得这是老天爷给我的一个使命，让我去帮助别人。假如有一天我没有再继续了。或者是我落选了，那就是老天要我再走别条路，所以就不用去想太多。嗯、那所以我都会跟很多我想要奉劝所有走这条路的人，呃，李长很容易作对厮杀，因为李长一对一嘛，对，通常就会。嗯这边传过来，那边传过去，他骂你什么，你骂他什么。其实有时候传话就根本传错了，然后你又把那些事放在心上。其实不要再去执着于这件事情上面。其实如果你你想要选理长，你记得一定要有为社会付出，然后不要去为了选理长去做一些，譬如检举别人啊，或者是去。为了要让自己当选去做一些什么事，真的没有必要，因为没那么重要。你选到里长其实就是为人民服务，不要把它看成好像呃一个名啊，或者是哦我起的定。其实没有，人家就看你就是阿的里长在讲服务你啊，你看他党没冲哈，所以很多时候是真的要有去评断。如果你要把它当成你的名利的一个，千万不要，因为你会过得不开。不开心、不
0: 快乐、不舒服。所以我觉得今天听到我们洪里长跟我们分享这些东西，其实我就是想到，就是台湾很多的政治狂热，那他们就会在选举的时候很多的互相的攻讦啦、啊，或者是他们的互相抹黑的这样的一个状况。那其实选举归选举，选战归选战，可是你选完之后，真正是当你上任开始在要服务这些民众的时候，你要回馈他们，你要对得起他们。对对给你的信任，对对，所以说最后还是回归到他的本质面。只要你是一个公职人员呢、啊，或者是一个公众人物，你就是要去服务我们的呃，不管是李明啊，或者是你的选民，对、啊、对对对对
1: ，没错。所以终归回到一句话，就是心态，嗯，心态会决定你的成功跟你的结果。千万让自己有一个比较正确的心态。那不要政治狂热，我真的很希望台湾哦，所有的政治人物是真的只是想要服务我，我相信很多政治人物都这样。其实，在我的任内，很多的委员或议员啊，其实他们真的已经有慢慢的朝这个方向在走。嗯。但是可能就是因为以前的时空环境背景，到现在还是需要有一点时间，慢慢的去把这些东西慢慢的朝向更好的方向去走。那所以我才会说，其实要当民意代表，一定就是心态要正确，心态正确，然后不要去想要从这中间，譬如说，哦，我起立定，所以我被关说啊，被冲啊，呃，尽量不要这样子。如果真的必须得这样子是，是呃，譬如说这个人真的很可怜，那是不是用一个特殊的方式去帮助他？这个可以，但不要用自己的权势去呃帮助自己做什么。对，这不是当政治人物的初衷。那现在的政治人物真的有在朝这方面走，我我有看见的是这样，嗯。
0: 了解 ，OK， 好，那今天很谢谢我们黄理事长为我们带来就是这么精彩的一个访谈内容。好，那我们今天节目就到这边喽，那我们下期见啊，拜拜！以上就是今天的百工秘辛，如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们节目有话想说的，记得到 IG 搜寻“市里先生”。咨询我的小盒子，我会很认真的看着每一封来信。大家下期见喽，拜拜！ h l 好，大家好，我是百公密信的主持人石李先生。我们现在在进行百公密友募集中的活动。成为百公密友有三个好处：第一件事情，你可以提前知道石李先生将要访问哪一位来宾，还有哪一个职业。如果你对这个职业或者是这个来宾有任何的问题，你都可以私信给施礼先生，由我在节目中对来宾进行访谈。第二件事情是，如果是你或者是你的朋友想要上《百公明星》的节目的话，我们都可以优先帮你安排进我们的来宾名单。第三件事情是，你可以获得施礼先生专属的晚安行动。晚安行动呢，它的内容会包含了我们在制作《百公明星》过程当中的一些日常。那如果你有兴趣想要知道的，都可以加入白宫密友。成为白宫密友，你的方法其实只要做两个步骤。第一件事情是点开白宫密信的 Apple Podcast， 进行五星的好评，然后再写下你听完了白宫密信之后的心得留言，把这两个东西截图给史里先生，你就可以成为白宫密友。明年就是礼拜一了，我们明年见。